0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第二十一回漠南之战的下集。上一回咱们讲的啊，说皇帝在听说卫青取得了击败右贤王啊这样一个胜利以后，非常高兴。这份高兴啊，肯定的说是真心的。皇帝的高兴，大家可以理解，是吧？要没有卫青这场胜利，这场啊规模宏大的围攻左贤王的战役，算是又一次失败了。卫青这算是转败为胜，啊，和左贤王决斗的过程中，突然出手打了看台上的右贤王，啊，这事儿真够格的。皇帝派出了使者去迎接卫青。都没有等卫青回到驻地，在半路上，皇帝就传达了对卫青的嘉奖，一个是加封，卫青的官职一下子就封到顶了。啊，原来卫青是二品官，现在是大将军，直接一品，啊、这就是汉朝野战军总司令。同时，加封卫青为八千户侯，侯爵呀、啊，最多就封到万户。啊，这也就是封到顶了，啊，卫青的三个孩子现在都是一到两岁，皇帝全部封他们为侯，哎，一千户左右吧，是吧？这是这是何等的恩宠！史书中说来说卫青很谦虚，是吧？一再请辞，就是我这个大将军，您让我当我就当，这个侯爵您封我我就是。但是，哎，把我三个孩子都封侯，这这太过分了。为什么呢？因为我手下还有好多将士，他们立了大功没有封，您先封我的孩子，哎，这这不合适。但皇帝最后还是坚持一定要封卫青的三个孩子。其实跟大家说，这这一路故事讲过来，掌柜其实有意的少提卫青，因为我觉得大家对卫青很熟悉，这是一个英雄。是吧？他的事情大家都知道。我讲故事愿意讲大家不太熟悉而且我不愿意说卫青还有一个原因，掌柜觉得卫青是一个被夸大到脱离历史上本来面貌的人。卫青最重要的身份不是一员武将，是皇帝的小舅子，他是外戚。这一点，掌柜和和司马迁的观点是一样。汉武帝是一个把身边的人用到极极致，是吧？去利用他们帮着自己夺权的人，他把一切权力都交给卫青，后来又交给霍去病，其实是一种集权，是一种夺权的方式。军队原本并不掌握在汉武帝的手中，正因为这个原因，才会出现“马意之围”的溃围。汉军对匈奴作战，经常是无功而返。反正你看，以后的历史中，同样的场面其实也经常出现，就是哎呀，谁出头谁倒霉。大家去观察，其实这种现象就是皇帝对军队其实不掌握。名义上说皇帝是军队的总司令，但是军队其实，哎，都是私人武装。皇帝的聪明，汉武帝的聪明就在于他不是塑造自己，他是塑造英雄。我把卫青塑造成英雄，然后呢，然后我表彰英雄，通过给英雄卫青加功加官进爵，把原来不属于皇帝的权力都给卫青，这样就实现了权力的过渡，平稳过渡，然后只要让卫青下课，什么权力就回到汉武帝的手中。不仅仅是军队，汉武帝不仅仅在军队里搞这一套，他对宰相的办法跟这个是一模一样的。卫青的这个身份，他受到汉武帝的信任，其实跟大家说，这是这是汉武帝夺权的工具。其次才是他和汉武帝的感情，皇帝喜欢他，认为他是自己的替身。啊，咱们讲过，卫青和汉武帝就是就是韦小宝和和康熙皇帝给，给给卫青加官进爵，那都是皇帝心中在表扬自己呢。要是我能上战场，我干的一定不比卫青差。但是这一回，皇帝是真高兴了。皇帝这一高兴，就做错了一件事。什么什么事情做错了？大家知道吗？没错。封卫青的官职，这次封的太大了，不是别的，是以后无法再封了。卫青和汉武帝这个时候非常像后来大家熟悉的那个雍正皇帝和年羹尧。要是知道后来年羹尧的命运，你大体上也就知道现在卫青有多危险。一般都认为，皇帝要是无法再加封你的官职，没办法赏赐你了。那剩下的对你就全是猜忌了。其实还有另一个重要的意思，就是你是个容器，是吧？是皇帝夺权的工具，无法再加封你，就意味着你这个容器啊已经装满了。既然装满了，那你的作用就剩下一件事了，就是往外倒了。还好，是吧？汉武帝是个非常了解卫青的人。卫青这个人出身很低。但是性格特别好，史书中说了，说了卫青的宽容，这个以后咱们专门讲一讲。而且其实这卫青啊，一个特点啊是特别知足，这个人没有任何的理想，他不贪图任何的富贵，是吧？别人发家了都都修庄园，在家养门客，卫青就一直住在京城，而且要么住在京城，要么他就是住在军营里。哎，怎么着都成，你给我权利我就接着；你拿走就拿走，我也不留恋。哎，因为这些不是我想要的。卫青现在连儿子都封侯了，那以后汉武帝还怎么提拔卫青呢？皇帝现在不是不信任卫青，是实在没有可以奖赏的了。哎，突然间皇帝想起，哎，卫青还有个外甥，儿子都封了，这外甥怎么办呢？外甥也不小了，是吧？霍去病这一年十六岁，元朔五年的时候，按照咱们老的说法是十七岁。皇帝就把霍去病叫来看了看，这个孩子就觉得真不错，是吧？霍去病的鞍马骑射都在行，啊，卫青是个卫青也是鞍马娴熟，但是卫青比不上霍去病。卫青鞍马娴熟那是工作需要，所以他有个运动员的底子，他以前是骑奴。但是霍去病从三岁开始就是富家子，他是真正的职业运动员。第二年就是元朔六年，皇帝提拔霍去病，啊，就是飘摇校尉，带领皇帝的八百禁卫军去前线作战。这件事啊，其实跟大家说是很有说头的。飘摇校尉是个什么职务？首先。他是校尉，校尉跟大家说，在汉武帝年是个很特殊的职务。在汉朝，校尉是皇帝的御林军专用的军官，军官的名字，禁卫军最大的军官就叫校尉。汉武帝的时候，军队是分成野战军和禁军的，禁军分南北，就是南军和北军，南军都是汉人。而且是专门挑选的贵族子弟，就是思想上绝对忠诚的那种，是吧？他们是皇帝内城的守卫，这、就是南军；北军就很多人都是匈奴，是西域人，是吧？就算是算是皇帝的雇佣军，他们负责守卫京城的周围。哎，这个校尉就是这些禁军的头领。原来最初咱们以前讲过，北军八校尉。是吧？就是这八支部队的首领，皇帝这个心思你，你你明白吗？啊，谁也信不过，是吧？我身边的这些禁军啊，最核心的是贵族子弟，那么在外围的，我用匈奴，这都比我用那些汉军让我放心，哎、啊，就让你们相互牵制，这就是，哎，这就是汉武帝那点心思。校尉，咱们说了，这就是禁军。最大的官职，校尉就是野战军的将军，是吧？这种这种禁军的校尉出去打仗，如果是带领野战军去作战，皇帝会给他个将军头衔。你比如说李广，是吧？李广原先就是禁军的校尉，但是但是后来呢？咱们看那个四路出击的时候，是吧？他带领野战军作战的时候，啊，他是他是骁骑将军。就你在你指挥野战军作战，一定是个将军衔，这是一定的。但这个霍去病的第一次出征非常不简单，他去全线作战，他去前线作战不是以将军的身份。其实这就说明他和李广不同，李广是是自己去带领野战军作战，而霍去病所带着部队，霍去病是带着部队去，是吧？他是以这个啊，这个飘摇校尉的身份，以这个身份，他是不能指挥野战军作战，因为他没有将军头衔。他的八百人一定是禁卫军。霍去病实际上大家明白吗？他的意思是什么？如朕亲临。所以咱们下面讲的元朔六年这一战，啊，就是说，呃，这个这个这个。这个有人说呢，这个卫青在这一战中就已经受到汉武帝的猜忌了，是吧？所以后来只赏赐了霍去病，没有赏赐卫青。其实跟大家说，一方面卫青已经无法再封了，官至极品。皇帝后来要再再封赏卫青，就就只有把姐姐嫁给卫青了。你说到了这种地步了，你想吧，还怎么封？实际上，霍去病和卫青的感情很深，是吧？封霍去病就是给卫青面子。另外一方面，卫青很清楚自己的位子，所以这一战，漠南之战的下半集就全是秀。三十几万人搭台，实际上是让霍去病去唱戏。这个没办法，霍去病是顶替顶着这个校尉的职务来的，入阵亲临。你们疯了，跟皇帝去抢功？为官之道，你得知道，哎，什么时候该抖机灵。咱们上一回讲的漠南之战的上集，是吧？就是讲到卫青奇袭右贤王，汉军其实这个时候是分神，原本这一战是进攻左贤王的，卫青和左贤王打着打着，突然转身去砍台上打了看热闹的右贤王，但是战场上这一下子场子里就乱了。这件事在元朔五年的秋天。变成了一次左贤王趁汉军松懈对汉军的一次偷袭。左贤王突然进攻代郡，杀了代郡汉军的主将，放火烧了代郡的很多地方，给汉朝带来了很大的损失。代郡定襄是这场战役汉军出发的地方，所以这次左贤王的偷袭，汉军应该损失惨重。汉人打仗打的是粮食，带军别的损失都是小事，关键是损失了军粮。所以汉武帝就所以这个这个啊，元硕五年的第一个回合，漠南之战的第一个回合，双方算是打成了平手。汉武帝击败了右贤王，但是匈奴的左贤王烧了汉军大军的军粮，双方算是一来一回打了平手。第二年，元朔六年，汉军再次出击，这一回卫青就是带着霍去病的了，三十万大军向北进攻左贤王。这一战汉军打得很怪，怪在哪儿？掌柜跟大家说，和匈奴作战呢，其实以前的战法没有什么队形，是吧？因为匈奴就没有固定的队形。这几路人马出击都是几路人马出击，但是有一个原则，就是找到他们，找到匈奴才是最关键的。你摆成队形，他们看见你的队形慢吞吞的，他们早跑了。关键是匈奴人少，咱们是找上找到他，然后呢，然后咱们上去围住他，群殴他们，踩死他们。这就是汉军最实用的战法。卫青以前其实就是这么打的，是吧？但是这一战不是这样。这一战有政治任务，说那还有个票摇校尉呢，所以这一战打的真的有点让人看不懂。汉军从四个地方出击，然后呢，然后分九路，啊，向向左贤王包围。居然呐、啊，这九路人马中啊，有好几路是只有几千骑兵，两千、三千、一千多的。而汉军的主力呢是抱成团集中在一起，这是一个很蠢的战法，是吧？但是大家理解，卫青呢是不得已。卫青遇到的是什么问题呢？为什么卫青会这样用兵呢？卫青是在冒险，他明明知道这是一场冒险，他必须打一场速战。汉军的主力现在没有足够的粮食，所以大军其实不敢深入草原。其实是不具备和和左贤王大决战的机会的。汉武帝可以吹吹牛，说说什么“寇可为我复一为”，是吧？“寇可往我复一往”，或许连这句话啊，都是司马相如吹捧汉武帝的时候编的。但是不管汉武帝敢不敢，卫青应该知道这纯粹是扯淡，是吧？要是仅仅靠勇气就能打败匈奴，我们汉民族怎么会让匈奴欺负我们四百年？就是这样，农耕文化的优越就表现在我们，我们没有游牧民族那么强壮，但是我们可以生活的更富足，是吧？游牧民族以及他们的前身是吧？渔猎民族，他们他们生存率是很低的，能活下来的都是运动员。可是咱们汉民族呢？你说像掌柜这样啊，手无缚鸡之力的弱者，一样活得很好吗？这是我们的优越，但是也是我们的问题。我们是靠数量大生存的，真的不是说只要想我们就能和匈奴一对一的。这不是怕是吧？跟匈奴打到什么时候，我们也不能靠拼体力，不不能靠摔跤。你你真摔不过蒙古族，谁不服你们可以试试去，是吧？不用摔跤，掰腕子就成。基因筛选的品种，咱们汉民族和草原民族就不一样。我们是靠智慧，是吧？咱们咱们跟他们比算数，是吧？咱们比作诗，这个是是咱们的强项。我们是用文化战胜他们。对匈奴作战，喊口号是要要送命的，一定我们作战是靠人多，靠优势的兵器，对吧？靠靠经济实力，靠持久的抗战。这是我们汉民族的坚韧和强大。这一战，卫青派出了很多小部队进入草原，其实是为了尽量多的派出力量，去去打探匈奴的位置，以减少主力部队深入草原。这本身就是一个错误，但是咱们应该体会，这是卫青不得已。这一战肯定要打。皇帝派来了将军，但是实际上又不具备大规模战争的条件，贸然开战是非常危险的。卫青的九路出击就是这个意思，在中间保持一个强大的、慢吞吞推进的主力，压迫左贤王，啊，这是这样，汉军走不远。但是这就对了，是吧？不离开长城太远，不离开基地，嗯，因为粮食不够，你向前走走。这这就是意思意思吓唬吓唬左贤王是吧？这就是这就是主力部队的命令命目的，然后呢，然后放出很多人去草原上寻找寻找一个机会，让霍去病他们露个脸，哎，这甭管大小打一仗，然后呢，然后报个功，霍去病是替皇帝来的，是吧？这这有风风光光的回去，这这事儿就全完了。大家理解卫青的九路出击。但是除了中路，每路人都是几千人，没办法，你你没有那么多的粮食，对吧？你派军队深入草原，他们要带粮食走呢，你没有那么多粮食，你只能派出小股部队，这违反汉匈作战卫青一贯的风格，这迫不得已的，哎，这是一个很冒险的做法，但是最终证明呢，左贤王是很厉害的匈奴，跟他玩花活是要倒霉的。果然，你看是不是？哎，当然说说你是找不到左贤王的。卫青呢，算是运气不坏，卫青就没有找到左贤王。但是卫青的部队呢，找到了左贤王的一个叔叔，卫青就命令大军击溃了这小股匈奴，然后，然后让霍去病去追击。霍去病带领他的八百禁卫骑兵啊，成功的把这个老匈奴杀了，然后呢，还杀了两千匈奴。估计啊，掌柜这么这这史书上没这么说。掌柜估计这两千匈奴就是平民，不然我跟你说，八百汉家骑兵，反正你打死我，我都不相信他们能打败两千匈奴，是吧？还有还抓了一些这些部落的高官，大家记住啊，这里说的什么什么相啊、国相啊、什么王，子，这都不是左贤王家的，是吧？哎，这是左左贤王叔叔这个部落里边相当于相。相当于王子的这样的这样的人物，啊，等于就是三十万人出击，灭了匈奴一个一个多大的部落呢？大概这个部落有三千人，这个功劳，我的天，可就大的不得了。因为什么？皇帝关注着呢，而且各种奖状、证书，霍去病出发以前可能就准备好了的。于是霍去病被封侯，冠军侯。一战封侯，冠军侯是汉武帝的一个发明，是吧？冠军侯是有封地的，所以叫叫叫冠军，是说勇冠三军，第一名的。我跟大家说，这这要是看透了这件事儿，其实挺没劲的，是吧？原本这就算是皆大欢喜。大家忙活一场是吧？安全回去，这这这就算是给漠南之战画上一个圆满的句号。剩下的就是你看，你这些将军会不会写总结了，是吧？会写总结的，现在就厉害了。那回去那就跟着跟着霍去病，那就封官。但是问题就是咱们老说的那句话，你说这个英雄那个英雄都没关系。问题其实是匈奴怎么看这件事儿。不管你怎么吹牛，匈奴还在那儿，你找不到左贤王，他可在暗地里看着你呢。咱们汉家高高兴兴的开完表彰大会，哎，宴会散会，抹抹嘴就要走的时候，左贤王突然出现了，他带领匈奴的主力突然包围了汉军的左翼，经过一天激战。汉军左翼被包围，部队全军覆没，是吧？在西线取得了取得胜利以后，匈奴的左贤王马不停蹄偷袭了东线的上谷，仍然老招老招数，烧了汉军在这里囤积的军粮。两个将军，一个投降了匈奴，另一个只身逃脱，是吧？哎，四千五千，哎，汉军骑兵阵亡。这个投降的将军不重要，以前他是个他是个匈奴人。这个逃回来的汉军将军可是非常重要。这个将军叫苏建，这个人在在这一段历史当中出现过很多次。这是个汉武帝非常信任的将军，就是这个苏建主持修建的朔方城。这件事一下子就就太尴尬了。卫青因此肯定是饱受质疑。你搞这个虚名假利，拿我们将士的生命去溜须拍马，结果你看，卫青没有办法，是吧？他不愿意杀苏建，但是又平息不了众怒，怎么办呢？于是把只有把苏建押送京城，交给皇帝处理。汉武帝后来赦免了苏建。整个漠南之战到此结束，因为卫青这一段驻军。主要是在定襄这个地方，所以，所以在这个漠南之战，你看史书也有叫叫什么叫两出定襄，一出定襄是卫青击败右贤王，二出定襄就是霍去病，就是霍去病封侯，定襄就是现在的新州，是吧？咱们那个抗日战争中还在这附近打过忻口战役，他的就在太原和和雁门关之间。这就是元朔五年和元朔六年的漠南之战。严格的说，这一战卫青，啊，不算大胜了。这这整整两年，动用三十万汉家精锐，其中至少十万骑兵，是吧？给了他们，给他们运输这个给养的人，当时说好几百万人扶摇翼。可是战役的结果呢？作为战役的主要目标，这场战役的主要目标就是要击败左贤王。最后，这个这个战役的主要目标没有达成，主力就没看见左贤王，反而是看见左贤王的部队都被左贤王消灭了。到战役结束，是啊，我们住了一大堆的英雄，但是左贤王还在，不但还在，还毫发无伤，还在四处骚扰。确实打掉打掉了右贤王，打掉了一个小部落，但是无碍大局，是吧？在。在代郡，在上古汉军失去了大量的军粮，这是十几年汉家积累的家当，以后很多年汉朝都无力再发动这样大规模的战役。漠南之战呢，其实跟大家说是一个争议很大的战役，到底算不算大胜？掌柜认为不算，是吧？一般的说法是，漠南之战以后，匈奴被迫向北迁移。但是另一个说法是，漠南之战中，左贤王通过自己杰出的表演，获得了匈奴各部落啊多数人一致的支持，是是左贤王命令匈奴各部落各部落向北迁移，避免再遭到右贤王和他叔叔那样被汉军定点清除的事情。基本上你可以认为，打个平手吧，是吧？汉武帝似乎是是犯了一个错误。叫做欲速而不达，对内是也是太着急了，在获得军事上的绝对领导权以后，太着急巩固自己这种地位，太早的要树立更多的英雄。对外呢，对外在获得了各种的优势以后，急于一战解决匈奴，最终搞得里外不是人。其实这里这就是两方面，一方面是汉军在在这个阶段是从防御转为进攻。这形势一变啊，汉武帝不会玩了，另一个就是对内，汉武帝从夺权变成已经拥有权利，要守住这个权利，这也是一个转变，是吧？这也是一个新课题，玩法不一样了。汉武帝一样，对内也不会玩不会玩了。哎，这需要给汉武帝一个一个时间。掌柜怎么看这件事呢？我觉得两句话。第一句话，这一战汉军应该说打败了，但是汉军显示出了优势的实力，左贤王小胜，但是大格局已经非常明朗了，匈奴碎了，已经处于下风了。这第二句话就是卫青封大将军，霍去病封侯，这都是笑柄，是吧？要是同时，但是同时呢，这也是汉武帝。权力巅峰的一次大展示，我要怎么封就怎么封，已经没有人再敢说不。漠南之战就就可以算是一次，按这么说，那漠南之战也可以算一次胜利，是吧？它标志着匈奴时代的落幕，一个强大的集权的汉王朝，是吧？即将替代单于，成为这片土地的主人。怎么叫里外不是人呢？说汉武帝，刚才掌柜说他里外不是人，对内啊军队出现了不满。举个例子，是吧？封赏，封赏没有公平的时候，对吧？卫青、霍去病一个当了大将军，一个一战就封侯，可是同样跟了忙活了一年多两年的李广呢，哎，没看见他有什么功劳。你再想想苏建，是吧？哎。李广前年丢失部队，结果是死罪。苏建呢？苏建现在获得了赦免，就是当你获得一种权利，其实各种的是非也开始包围着你。一碗水你其实端不平，尤其是塑造英雄，哎，这件事所以大家明白，霍去病未清、卫青越是青云之上，越是越是各种麻烦包围着他，就是内部矛盾。对外，汉武帝现在不得不停一停，停止了对单于的进攻，啊，原因是打不动。卫青搞的这一战损失太大了。漠南之战以后，双方陷入到一种对峙，暂时大战就没有了，是吧？暂停了所有的大战，汉朝是进退两难。左贤王这边其实也是需要静一静，整理整理内部内部事务了。毕竟他这个王，他这个单于当的要大家支持。哎，但是现在的形势是这种支持来也来之不易，所以以后的两年，双方都在不断的试探对方，但是暂停了大规模的交战，都在积累力量，准备另一场大决战。以后的戏份啊，大家要是要是在剧场里选位子，我跟大家说，大家看匈奴以后就看他们是怎么一步一步破碎的，怎么分裂的，看汉武帝。就看什么呢？看汉武帝是怎么转身的。权力现在已经到了汉武帝的手中，他怎么一步一步把这种权力啊，把手中现在握有的权力变成对外扩张的野心？汉武帝其实就是体会一件事：你凝视深渊太久，一定会被深渊吞噬。好了，咱们今天的漠南之战就算是结束了，下一回咱们开始讲河西之战。